0: Olá! Sejam todos bem-vindos a mais um programa Chico Live Xavier. O encontro tão esperado das tardes de sextas-feiras. Ai, que saudades! Saudades de você, saudade dos benfeitores espirituais, saudade do Chico, esse mineiro tão querido, esse brasileiro cristianizado ai que saudade Chico que saudade de Jesus que saudade dos apóstolos dos personagens que marcam que tocam os nossos corações assim que todos estejamos unidos em torno do evangelho do Senhor minha amiga, meu amigo estou muito feliz por você também estar nos recebendo na, na sua casa, espero que na, sigo as tradições dos mineiros, possa eu ser um bom visitante. Não vou fazer muita bagunça, prometo. Quero apenas oferecer algo que possa te motivar, fazer bem para o seu coração, nada mais, nada mais, sem qualquer pretensão. Pois bem, minha amiga, meu amigo, hoje é. celebramos o encontro de número 118. Uma marca, para nós, muito expressiva. Vejam, no nosso canal temos próximo de 2.500 eventos. São vários programas. Concluídos, que estamos realizando, enfim, material farto de estudos doutrinários. Mas Chico Live Xavier iniciamos ontem mesmo e já atingimos a marca de 118 eventos. Espiritualidade, oração, interação, histórias, reflexão. Eu não tenho dúvida que muitos aqui, como eu, estamos bem melhores de quando começamos esses programas. Foram muitas emoções, belíssimos ensinos, exemplos sagrados prodigalizados pela espiritualidade através de Chico Xavier, os espíritos, essa equipe que assumiu uma responsabilidade com Jesus, com Kardec, para propagar e viver o espiritismo, especialmente no Brasil, no século XX. O legado foi gigante, mais de 400 livros, mas a vivência do Evangelho motivou a muitos e continua, e vai motivar a tantos expectantes de um mundo melhor, desejosos de uma vida mais qualificada. Pois bem, minha amiga, meu amigo, hoje meu coração bate também num ritmo diferente. Vamos trabalhar o tema Memórias sagradas de Chico Xavier. Daqui a pouco vocês vão entender o motivo. Antes, eu vou fazer o que fiz no último encontro. Eu vou colocar uma vinheta de um livro. Espero que você goste. É rapidinho. Bora lá? A turma que acompanhou conosco o último encontro vai se recordar que nós citamos esta obra, Chico Xavier, do Calvário à Redenção. O tema da última semana foi Chico Xavier e a Família Espiritual. Vocês vão se recordar Aqui eu disponibilizo a imagem no estúdio de dois livros da minha autoria, biográficos em torno de Chico Xavier, seus amigos encarnados, sua família de sangue e também a família espiritual que carinhosamente denominamos os amigos para sempre. O livro Chico de Algos e Recordações, nós tivemos a alegria de conviver, nos tornarmos amigos de novo, que já fomos em outras vidas, reencontrando com Arnaldo Rocha. Ah, a gente já falou tanto, não é? Mas temos muito o que contar ainda. Acessem, adquiram esse livro, vale a pena. Foi um marco, no ano de 2006, divisório, na própria senda pública de Chico Xavier. Não vou dar spoiler para quem não conhece. Então, acesse. Mas, vamos falar de Chico Xavier do Calvário à Redenção. Pois bem, nós trabalhamos aspectos na última semana, pois esse livro trata da família do Chico Xavier. E nós, como no primeiro livro, tivemos a oportunidade de nos tornarmos amigos e revelar, trazer a público as memórias de Arnaldo Rocha, em Chico, do Calvário à Redenção, fui também felicitado por ter reencontrado um coração muito querido, Cidália Xavier. Sobrinha, sobrinha de Chico Xavier. Filha da sua irmã, Maria da Conceição Xavier, a Tiquinha. Que no banner nós disponibilizamos uma fotografia da época do seu casamento. Maravilhosa história. Pois bem, então nós estamos lidando com Chico Xavier em família. Dedicação plena, berço maravilhoso, pessoa simples, lembrando da sua avó, Francelina Gomes, da sua mãe, Maria, de, João, de São João de Deus, seu pai, João Cândido Xavier, os seus nove irmãos, os nove irmãos, na verdade, filhos de, do primeiro casamento, e mais os filhos do segundo casamento quando o seu João Cândido casou com Cidália Batista. Então, nesse livro, a família de Chico Xavier foi reverenciada. É verdade. E nós vamos encontrar... Uma história marcante na obra, porque Cidália Xavier oportunizou para nós relatos que ainda não tinham sido publicados. A desencarnação da sua mãe, que se deu no ano de 1980, especificamente no dia 4 de janeiro. E foi uma morte trágica que abalou profundamente a família. E a repercussão em Uberaba atingiu como uma flecha certeira o irmão. O irmão querido da Tiquinha, Chico Xavier. Vale lembrar a título de informação importante que ela nasceu no dia 18 de abril, a mesma data de lançamento do livro dos espíritos, ela nasceu no ano de 1907, em 1910 reencarna o seu irmão, Chico Xavier, no dia 2 de abril, mesmo mês, três anos de diferença, informo ainda que entre os dois, uma criança nasceu, mas morreu rapidamente. Esse dado é importante. Então, os dois irmãos estavam ali pertinho. E ela, como três anos mais velha que ele, sempre foi a referência, é a mais próxima. Dividiam os brinquedos, os sonhos, as decepções, choravam juntos. Chico recebia conselhos da Tiquinha. Ela era muito carinhosa com ele. E com um detalhe médium, é, médium ostensivo, vocês estão vendo ela aqui no alto, ao lado do marido, Jaci Pena, de chapéu, Jaci Pena, Jaci Pena era irmão, irmão da dona Carmen Pena, quem foi dona Carmen Pena? Ah, vocês vão se recordar da vida do Chico? Quando a irmã ficou doente e eles foram socorridos pelo senhor Perassi, e dona Carmen, tratados pelo Espiritismo com as técnicas, com o passe, com o Evangelho. Era um casal amigo que morava numa cidade próxima. Mas o senhor Jaci, face a esses acontecimentos, veio a conhecer a irmã de Chico, que era a médium que ficou doente. Para quem já viu para o filme Chico Xavier, já leu as suas biografias, já ouviram narrativas, tudo começou com uma irmã obsedada de Chico. É dela que nós estamos falando. E quando a família foi acolhida por esta outra família querida, e a dona Carmen foi a primeira médium que Chico se relacionou, médium de trabalho, evangelizada, foi ela que recebeu as primeiras orientações, foi a dona Carmen que viu uma chuva de livros caindo sobre a cabeça daquele menino na primeira reunião. Foi a dona Carmen, foi o seu peraço que deram o coração para ajudar aquela família, que seu coração sangrava de dor face a doença daquela menina. Pessoal, nós estamos no ano de 1928. Ela que nasceu em 1907. Vejam aí. 21 anos. E Chico? Ah, com 18 anos. Este era o cenário. Eram jovens. O pai, os irmãos atordoados. Lidavam com dois médiums dentro de casa. Porque Tiquinha tinha crises sonambúlica subia no telhado, todos ficavam apavorados, e ela não sabia, depois não se lembrava de nada. Ela conversava com os espíritos, ela via os espíritos, como o seu irmão também. Então, observem, ela foi uma médium que ficou conhecida pela sua obsessão, no cenário espírita como um personagem que foi instrumento para que Jesus entrasse na família. E depois, os olhos, os holofotes, se voltaram para aquele que viria a ser o missionário, ou seja, aquele que tinha uma tarefa de muito destaque, que se tornou celebridade, a definir que existe um conjunto, uma harmonia, uma equipe de trabalho... Sendo que cada um tem a sua tarefa específica. Irmanados, um ajuda o outro. Mas nós, mesmo estudantes de Espiritismo, temos uma visão míope. A gente só vê o que nos importa o que mexe mais, o que dá mais destaque. E o Chico Xavier, amoroso, respeitoso, sempre, 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 sempre procurava seus familiares, ele precisava de abrigo, ele precisava de conselho, corria um sangue humano, o sangue que corre no seu sangue, no seu corpo, corria no do Chico também. E ele, que foi obrigado a sair, inclusive, do seio da própria família em 1959, e nós publicizamos o que a Cidália nos contou, alguns aspectos foram conhecidos na época, mas muitos outros não porque não tinha chegado a hora de contar, que não ia alterar, talvez atrapalhar. Mas o tempo é o, senhor, é o senhor dos destinos. E eu tive a honra de importunar, no bom sentido, Cidália, seus irmãos, Paulo, Dona Neném, sua esposa, o Francisco, ah, os filhos de Maria Xavier nos tornamos amigos e eles confiaram na minha pessoa, pois eu representava, sem qualquer roubo de vaidades, um projeto que antes nem imaginava o que poderia ser, mas depois nós entendemos. E graças a Deus até agora ele foi bem sucedido porque nós conseguimos, sem modificar qualquer pingo dos is, não retiramos nada. Tentamos fazer da melhor forma possível para que esta história chegasse limpa, sem interpretação. Uma história verdadeira, narrada por uma pessoa que foi muito importante nessa história. Eu sou eternamente grato a Arnaldo Rocha e eternamente grato a Cidália. E eu espero jamais contaminar, adulterar, conspurcar essa confiança. Por isso, eu tenho mais coisas a oferecer para o público. O povo fala que a minha ação é meio tartaruga. Por que ainda não? É porque tudo tem hora certa. E eu não tenho pressa. A chave do cofre já está na mão de muitas pessoas, porque se eu, se eu desencarnar, a obra vai chegar para vocês. Porque tem muita coisa ainda para contar. São memórias sagradas de Francisco Cândido Xavier, de Maria da Conceição Xavier, da família Xavier como um todo, da nossa querida Cidália. Então nós vamos. Agora eu estou entendendo, inclusive porque fizemos o Gênese no Lar, nesses três últimos eventos, reverenciando as flores, as mulheres, as mães, nós estamos entrando no mês que foi escolhido como o mês das mães, maio. E, para falar de Maria da Conceição Xavier, que, diga-se de passagem, tem todo um envolvimento com o mês de maio, a gente vai entender depois, ela que foi uma grande mãe dos seus filhos, biológicos. Mas ela também foi mãe, ela foi referência para suas irmãs. Maria Xavier, se você passear pelas ruas espiritistas de Sabará, ou seja, os espíritas daquela cidade secular eles vão contar para vocês quem foi Maria Xavier. Uma gigante de generosidade. Ela cuidava dos sofredores, porque era uma forma dela ter forças para superar os seus próprios limites, as suas dificuldades econômicas, junto com o seu grande marido já se pena, para criar a prole, seus filhos, mas também ser exemplo e cuidar também de filhos de outras mães. Numa caridade pura, essencial, transcendente da benevolência, da indulgência, do perdão, mas da beneficência também, distribuindo pães, cobertores, cestas básicas, acolhendo órfãos, viúvas, idosos. Foi a marca desta mulher. Heroína? Guerreira? Ah, Maria, 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 você nos inspira. Porque Maria Xavier é um cântico das Marias brasileiras. É uma realidade da Maria que sobe a ladeira, que desce a ribanceira, sempre oferecendo um sorriso, um afago, um suor, uma lágrima, mas sempre rendeira à poesia poesia que encanta, pois fala das mães, fala das mulheres que inspiram os homens também em busca da própria ascensão, da ascensão de tantos, das famílias, dos amigos. A família Xavier é uma família como qualquer família brasileira, que recebeu uma missão, viverem, viverem, experienciarem, inspirados pelo Cristo, pelo Evangelho, pela tradição, pelos bons costumes, contribuindo para uma nação digna, nobre, brasileira, dessa bandeira que nos encanta dessa bandeira que tremula e há de cumprir esta nação, a missão de ser o coração do mundo e a pátria do evangelho. Pois bem, meus amigos, meus, minhas amigas, nós vamos, a partir de hoje, trazer recortes do livro Chico Xavier do Calvário à Redenção. E o tema de hoje, Chico, ou Memórias Sagradas de Chico Xavier, é exatamente o título de um episódio do livro, em que, em meio a dezenas e dezenas de cartas, escritas por Chico Xavier, respondendo a cartas, a telefonemas, a pedidos, de Sidália a Xavier, o Chico ofereceu um manancial espetacular de sentimentos, de poesia, de ensinamentos, de reverência a Deus, de fidelidade a Jesus, de comprometimento com Allan Kardec, como um homem bom, sensível, simples, pronto para servir. amoroso, cuidadoso, silencioso, Chico Xavier, Memória Sagrada, e dessas cartas fizemos recortes em que Chico fala da sua irmã Chiquinha, pessoal, a metade do tempo foi introdutório, significa que eu vou trazer apenas alguns trechos hoje. Mas já convido vocês para a próxima semana, porque eu sei que eu não vou dar conta. O tempo não vai ajudar. Então fica o spoiler. Semana que vem nós vamos estar de volta. Se você concordar, é lógico. Se você apoiar, e eu peço que enderecem as manifestações. Trechos do livro... Chico Xavier, do Calvário à Redenção. Editora M, vocês acham na internet fácil, fácil, fácil? Bora lá, pessoal? Um trecho de uma carta endereçada no dia 19 de fevereiro de 1980. Então, antes de iniciar, lembrem que eu dei uma data, a desencarnação da Tiquinha, que se deu em 4 de janeiro de 1980. A notícia da desencarnação abalou profundamente os familiares. Ai, que legal, a Lúcia Araújo está falando aqui no chat que está com um livro nas mãos. Ô, oh, Lúcia, legal. Compartilha esse noticiário com os corações queridos. O Chico disse assim, A vida, aos poucos, me ensinou que, de todos os entes amados, a lei de Deus nos permite receber apenas uma parcela maior ou menor nas alegrias da convivência. Da parcela de tempo que a lei divina me permitiu receber, da presença de nossa querida ausente, do ponto de vista do intercâmbio mais íntimo, guardo as mais belas recordações. Recordei-me de Arnaldo Rocha, ele deve estar passando por aí. E, determinadas expressões do Chico, a gente tem que andar com um lenço no bolso. Porque mexe, mexe, estremece, enlouquece as nossas emoções. É pura sensibilidade. Você já parou para pensar nisto Que ele acaba de nos dizer que a vida, aos poucos, ensina no caso dele, me ensinou. Ele aprendeu. Você tem aprendido? Você tem prestado atenção? De todos os entes amados, de todos os entes amados, a lei de Deus nos permite receber apenas uma parcela maior ou menor nas alegrias da convivência o que, é que ele está dizendo são apenas parcelas que nós recebemos que nós conseguimos identificar que não conseguimos abranger a nossa visão fica turvada pela ilusão pelo interesse pelas relações compromissadas com trocas, favorecidas pela sedução, pelo jogo das aparências, o Chico está dizendo que ele guarda do ponto de vista do intercâmbio mais íntimo, guardo as mais Belas recordações. Eles eram íntimos. Eles eram íntimos. Confidências que jamais foram publicizadas. Era dos dois. Irmão, irmã, amigos. Aí ele continua dizendo, ela, a tiquinha, merece esta homenagem justa e bela da família que, com a bênção de Deus, ela soube constituir. Deus abençoe a vocês todos, filhos, reconhecidos e amados, que a nossa querida ausente sempre guardou no coração por estrelas da providência divina. Filhos queridos, aos quais ela entregou a alma e a vida, conquanto sempre amasse e amparasse tanto quanto possível, aos filhos de outras mães. Os filhos estavam prestando uma homenagem para a mãe e eles dividiram com o tio e ele está dizendo ela merece essa homenagem justa e bela da família que ela soube constituir. A definir que nem sempre sabemos constituir famílias, valorizá-las, cultivá-las, preservá-las, perpetuá-las, sobre o ponto de vista... Ético, moral, espiritual. Não estamos falando apenas do plano fisiológico, social. Maria Xavier soube, junto com o seu parceiro se Pena, eles souberam constituir uma família mas prestem atenção, porque essa frase, ela diz muito mais do que uma, um apoio a uma homenagem. Porque os filhos, os familiares e o próprio Chico, eles estavam entristecidos, vivendo o luto a perda de um ente querido de uma forma trágica, trágica, doída, em que a sociedade preconceituosa presunçosa, inclusive, de conhecimento ou de pseudo conhecimento que se julga na condição de arbitrar, de julgar, de condenar as atitudes alheias. Ela ficou enferma, gravemente enferma no campo mental. Eis o ponto. Eis a explicação do que veio acontecer na sequência. Então, Chico, quando faz um depoimento que ama aquela mulher, que é justa às homenagens, ele também está a protegendo. Como ela o protegeu quando ele era uma criança frágil um adolescente necessitado de confidências, de conselhos. Foi a tiquinha. Foi a tiquinha. Foi a tiquinha. E vocês não viram esse depoimento em livro nenhum. Isso ficou guardado a sete chaves. Chaves, 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 chaves. Por que guardado a dizer que, na nossa trajetória evolutiva, poucas coisas realmente são importantes dizer? É mais valioso sentir e guardar. São tesouros. Pois, quando explanamos, contamos, compartilhamos, tuitamos, É um diálogo muito mais com as vaidades. E, por isso, a sociedade claudica, tropeça e cai. Cai e, muitas vezes, com o rosto no chão, se esfola para compreender que somos nós mesmos os responsáveis. Vejam o que o Chico vai dizer. O nome de Sabará, isso é um fato histórico, era Vila Real de Nossa Senhora da Conceição do Sabará. Importante pensar que nossa tiquinha, quando nasceu, contava meu pai, foi consagrada por nossa mãe, Maria João de Deus, a Nossa Senhora da Conceição. Por isso, ela se chamava em solteira, Maria da Conceição Xavier, e depois de casada, a providência divina situou nessa cidade a família de Jaci e Maria Xavier, bingo, como afirma um amigo pesquisador, bingo, perceberam? Compreenderam o que ele está dizendo. Pessoal, posso contar uma história? Bora lá. Eu já contei essa história muitas vezes e eu, eu me sinto sempre tocado, motivado a repetir. E parece que os idosos repetem mesmo. Ah, bora lá? Pois bem. Vocês sabem que a mãe do Chico Conforme ele está descrevendo, Maria João de Deus, o nome completo, Maria de São João de Deus, eu tenho, eu tenho a cópia da certidão de nascimento. Prestem atenção. Então, Maria de São João de Deus tem esse nome porque ela nasceu no hospital, de Santa Luzia, que tem como patrono São João de Deus. Porque foi um parto difícil, correu se risco de morte a mãe e o bebê. Deu certo. Havia uma promessa da mãe: se nascesse e fosse menina, receberia o nome de da Mãe Santíssima, porque a prece foi endereçada pedindo auxílio à Mãe Santíssima. E ao patrono, o santo do hospital, por ter oferecido os recursos para aquela mulher, dona Francelina Gomes. Bom, então eu voltei um pouquinho. Estamos aí por volta... Do, da metade para frente do século. O terceiro quarto, né? Do século XIX. 1800. Ela casou com 14 anos, parece que em 1878 você faz a conta aí. 14 anos casou. Então vem na sequência. Os filhos, os primeiros. A Tiquinha nasceu em 1907. O Chico está contando a história que o pai dele, Sr. João Cândido, contou ah. isso para eles. Que na, no nascimento, a Tiquinha foi consagrada. Isso é uma prática católica. Consagrada por nossa mãe, a Nossa Senhora da Conceição. O nome dela, Maria da Conceição. Ah. Agora, observem. Eles estão aonde? Em que cidade nas Minas Gerais? Pedro Leopoldo. Indo para a região de Sete Lagoas. Pois bem, Santa Luzia é uma cidade um pouco distante. Mas o cenário da mudança para Sabará, se deu pelas circunstâncias da vida. Por quê? A Tiquinha casou com o Jaci, estão tá lembrados aqui a foto que eu coloquei para vocês? Eles estão aqui, bonitinhos, casadinhos, etc. O senhor Jaci conseguiu um emprego em Sabará depois que eles estavam casados. Ali na virada do, do ano de 1929, 30, ele conseguiu um emprego lá na cidade de Sabará, por acaso. O acaso existe? O acaso, afirma André Luiz, no livro Nos Domínios da Mediunidade, capítulo 16 o acaso é uma palavra inventada pelos homens para disfarçar o menor esforço. Anota, pesquisa e aprofunda filosoficamente na frase. Mas, sob o ponto de vista prático, não existe acaso. A vida é matemática. Ação e reação, ponto. Mas, prosseguindo, dentro do cenário, depois, que o senhor já se mudou para Sabará, nós vamos ainda encontrar Maria da Conceição morando na casa do pai, porque ela estava grávida. Estava grávida e veio nascer o segundo filho. É, então ele foi sozinho trabalhar. Tempo depois, a esposa vai com os filhos viver, enfim, com o marido. A vida era dura. Eles lutavam com muitas dificuldades. Contei um aspecto, um trechozinho dessa história. O que que o Chico tá falando nesse recorte? Essa carta é longa. Nós somos inspirados a fazer estes recortes porque me chamou muita atenção essa, entre aspas, coincidência, que o Chico está ressaltando. Por isso, a providência divina situou nessa cidade a família de Jaci e Maria Xavier. Por isso, por quê? Por isso que Só porque ela foi consagrada... Pela mãe, a Nossa Senhora da Conceição? Não. A mãe consagrou a Nossa Senhora da Conceição por intuição, porque já existia um projeto previamente elaborado. Ou você acha que vive numa cidade, naquela família, casou com fulano, tem os filhos, mora do lado, na vizinhança por acaso. Então nós temos um conteúdo aqui que revela aspectos que tem a ver com o nosso dia a dia. Voltamos para ouvir o Chico. Ele disse assim: "Durante os dias somados em alguns anos em que a bondade do céu me concedeu a felicidade a que me refiro, nela, na tiquinha, sempre encontrei a irmã dedicada e otimista, companheira do lar e benfeitora infatigável. As tarefas e lutas a que fomos ambos chamados em setores diferentes, não podiam apagar em meu coração o amor fraterno em que a vida nos unira. Em vista disto, você compreenderá que me seria impossível, impossível, cidade esquecer a dívida de carinho e reconhecimento de que ela é credora em minha vida e por este motivo realmente apenas com o nosso caro Jaci e com os filhos queridos que ela nos deixou poderia de minha parte mostrar a extensão de meu pesar, ao vê-la partir, antecedendo-nos na grande mudança. Vejam, como que o Chico escreve? Aqui não... Estamos nos referindo a um médium, que escreveu ou que ofereceu, que aqueceu para que os Espíritos pudessem falar por ele das mais variadas formas, estilos, competência, expertises, especificidades, ciência, filosofia, religião, cartas particulares, consoladoras, recados, bilhetes, prescrições medicamentosas. Nós identificamos esses variados estilos. Se o Chico fosse um homem da sociedade comum, intelectual, quantas cadeiras que ele teria na Academia Brasileira de Letras, na época que se tinha por mérito. Na época que era considerado o mérito, o valor. E não outros temas que não vêm ao caso. Aqui é o tio que escreve para a sobrinha. nós estamos deparando com uma alma extremamente família, respeitosa, cuidadosa. Ele está aqui falando de uma relação que ele nunca foi para o púlpito diante de câmeras, de microfone, falar do que aqui ele está tratando, vocês me entendem? Por que que isso ficou guardado? O Chico tinha que desencarnar para que esse material viesse a público para ser estudado, eu não estou fazendo uma simples live, eu não estou usando esse recurso para trabalhar as emoções, meu objetivo não é também apenas terapêutico, embora chancelado pelo alto. Pois se eu faço esse programa, eu não tenho competência para fazê-lo sozinho. Se as portas se abriram, é porque é necessário disponibilizar esse material para que ele possa ser pesquisado, elemento para construir uma identidade sem sofismas sem adulterações sem mitificação sem qualquer laivo de projeção pessoal para quem está fomentando, distribuindo o nosso interesse é falar assim toma pessoal, está aqui estudo o psiquismo desse homem que como uma mãe se escondeu e apresentou-se como servidor para que identidades como Emmanuel como Bezerra como Meimei tantos espíritos pudessem conversar com os corações que que esperavam uma mensagem. E o Chico sempre dizendo, precisamos dos Espíritos, respeitamos os Espíritos, pois sem eles nada somos. Que todos possamos juntos dar as mãos, nos respeitando, colaborando, todos amando uns aos outros, como nos ensinou o nosso Senhor Jesus Cristo. O Chico aqui está escrevendo para os seus familiares, está depositando no altar para ser observado pelos olhos e corações sensíveis, sensibilizados pela dor da perda, ele está colocando o que ele nunca falou, a não ser para aquela que foi um coração tão querido, como ele era tão querido por ela. Dois seres irmãos em espírito. O Chico era sincero, o Chico não mentia. O Chico era verdadeiro. E o Chico sabia com quem ele podia falar. Quando o assunto era sério, que poderia poderia causar algum tipo de polêmica, ele preferia não dizer. Ele se reservava. Quem nos contou isso foi um amigo dentre tantos que se apresentaram como amigos. Mas amigos verdadeiramente da intimidade, durante a trajetória deles, conta-se nos dedos. E nós conhecemos, nós podemos verificar quem realmente foram estes amigos, porque eles se manteram mantiveram dignos, respeitosos até o fim. Embora tantos, depois da partida do Chico, se arvoraram em possuidores da chave do cofre. E surgiu uma era do ele me disse, ele me disse, ele me disse. Se o comportamento não é um comportamento evangelizado, como podemos acreditar que ele disse? Pois se dissesse mesmo, significaria que de duas uma ele foi traído ou ele errou na escolha. Compreenderam? Aqui nós estamos diante de um fato o Chico dizendo que o céu concedeu a felicidade por ter nela uma irmã dedicada e otimista não foi à toa que ele falou otimista porque ela quando enfer ficou enferma ela caiu ela caiu num processo de uma melancolia, de uma depressão profunda. Quando vocês mergulharem na pesquisa, ou quem sabe acompanharem os próximos eventos, a gente pode entrar no mérito, pelo menos histórico, que já foi publicado, mas de uma forma respeitosa. Mas o Chico está falando para os filhos, eu a conheci e talvez ele conheceu mais do que os próprios filhos. Porque isso acontece. Ele pode ter conhecido a mais do que o próprio marido. Isso também acontece. Eu não estou dizendo que aconteceu, que foi isso. Por isso é que eu falei, ele pode ter porque o médium, numa condição do Chico, claro evidente, ele muitas vezes ele pode ter alguma percepção mais aguçada no plano das relações. Mas não pensem em vocês que ele era Deus, que ele sabia tudo, porque não sabia tudo. E sob o ponto de vista da preservação, do da proteção que o Chico tinha. Muitas coisas eram filtradas pelos próprios espíritos para que ele pudesse ter condições de trabalho. Não tiravam os problemas do dia a dia porque são necessários provas. O médium passa por elas. Mas o caso ele está falando ela ficou doente. E toda, e toda doença precisa de terapias, precisa de virtudes, de oportunidades, de acolhimento, de perdão, misericórdia. Vejam o nosso comportamento, analisemos como nós nos conduzimos diante de uma sociedade de um mundo que está doente, enfermo, porque confiou e entregou os seus sentimentos para o jogo das seduções, para a serpente dragoniana, materialista, surreal, que trouxe repercussões danosas, e vivemos no tempo em que lidamos com estas feridas milenares, e chegou a hora de tratá-las. O Chico percebeu isso. E naquele setor, naquela tarefa, e ele afirma as tarefas e lutas a que fomos ambos chamados em setores diferentes não é. podiam apagar em meu coração o amor fraterno em que a vida nos unira. Quando a Tiquinha foi para Sabará, para constituir família, sabem quem levou a Tiquinha? viajando de trem, ajudando a carregar as malas, as crianças. Foi ele, Francisco Cândido Xavier. Ele foi levar a sua irmã, que ele amava profundamente, para uma nova vida. Ele foi apoiá-la, porque ela sofria também, ela estava saindo do núcleo, do cadinho da manjedoura de Pedro Leopoldo, para iniciar uma nova etapa. E quem já passou por isso sabe o que, que é mudar, casar, constituir família, sair da cidade, ir para um lugar desconhecido, com pessoas que nunca viu E o Chico está dizendo, as tarefas e lutas a que fomos ambos, não foi ele o missionário. Foram ambos, ambos, todos nós, chamados para cumprir, para realizar uma missão. São setores diferentes, mas permanentemente vinculados pelo coração, o amor fraterno. Pessoal, transcendente, quando a gente passa o olhar, repito, com o coração aberto para acolher a mensagem, que vem embrulhada num papel de presente da misericórdia, e nos inebriamos com o perfume da bondade celeste. O Chico disse, Cidália, você compreenderá que me seria impossível esquecer a dívida de carinho e reconhecimento de que ela é credora em minha vida. Isso é virtude pura, se é pureza da gratidão, eu pergunto para você, como anda o investimento nesse departamento da virtude, da generosidade e da gratidão? Ou estamos matriculados e contaminados na escola da dialética materialista, que se esforça para confundir, emborrecer e separar os homens e criar barreira para que eles não possam olhar para si mesmos e perceber a essência divina que existe dentro, o potencial do amor, da ordem, da justiça, da responsabilidade, da liberdade interior, a mensagem de Chico Xavier. Nessa tarde, noite, é um convite para que a gente possa estagiar nas instâncias superiores e reconhecer a dívida de carinho e reconhecimento de que tantos corações são credores e que chegou a hora, talvez, de oferecer o que eles merecem de dar de si mesmo, de se entregar para constituir famílias, famílias espirituais. O Chico encerra esse trecho dizendo a extensão de meu pesar ao vê-la partir, antecedendo-nos na grande mudança. Hoje, os dois se reuniram, vivem a grande mudança e, por certo, de mãos dadas, com a família Xavier, com tantos corações queridos, vem ao nosso encontro para nos dizer que a vida é uma dádiva Superior, que nos compete honrar, trabalhar, merecer após a luta, vencer, superar as adversidades com Jesus, sempre por Ele, que é o nosso amigo de todas as horas. O braço que, que só ergue as mãos que abençoa, a palavra que consola e esclarece, a presença que inspira e que nos ajuda a prosseguir. Memórias Sagradas de Chico Xavier. Sugere que cultivemos a faculdade de recordar. Agora, abençoando as lembranças, não se sentindo culpado, com remorso, remordendo, remoendo o que passou, quando elas não forem agradáveis. Que nós possamos aprender a olhar a nossa própria trajetória e tirar lições e agradecer a tantos que passaram pela estação da nossa vista, que deixaram seus contributos e que partiram, alguns na grande mudança, outros para outros setores de atividades. E nós, nos vendo agora, graças a Deus, matriculados na escola, de um aprendizado que antes não nos interessava. Agora chegou o momento de estudar o Espírito, sentirmos Deus a causa primária, compreender as leis divinas que regem os nossos destinos, o que nos compete fazer, o que não for possível abençoar e passar mas sempre lidando com a virtude do, da gratidão. Para acolher, para se acolher, para amar, para se amar, para humildar, oferecendo a generosidade, para esperançar, abrindo com chaves, pela boa vontade, pela inteligência, pela habilidade para acessarmos uma morada que há de nos trazer, por consequência, após a luta, a vitória, a paz. A augusta paz do Cristo. E como ele disse, não voladou a paz como o mundo a dá. A minha paz... É sinônimo de trabalho e dá trabalho mudar. Bem-aventurado aquele que quer e que vive a mudança, como os personagens citados neste encontro. Chico Live Xavier é um espaço que presta um, um tributo honra, gratidão, carinho ao nosso querido Chico Xavier é verdade mas o Chico nesse momento ele desaparece porque o seu ego cede para o do Cristo e todos aqueles que participam desse mesmo projeto por isso não interessam mais os nomes pessoas o que vale é a essência que está dentro dentro de você dentro do coração de todos eles independente se são ou não mais evoluídos isso não nos importa o que importa é nos sentirmos integrados pertencentes à equipe do Cristo que é só amor que jamais você vai ter decepção, pois o Cristo é o amigo para sempre. E esta equipe carinhosamente é tratada como os amigos para sempre, que oportunizam, no final do nosso encontro, a célebre frase ver Cristo os que vão viver para sempre, te glorificam e saúdam. Ave Cristo! Ave Cristo! Os que aspiram à glória de servir em teu nome. Ave Cristo!